0: Hello， 欢迎大家收听这一期的尚恩带你上车，我是 ETtoday 车云记者尚恩。主跑车现在已经有八年的时间那玩车则是不长不短十五年不管什么车我都爱玩。那节目的一开始呢，一样先为各位介绍今天的特别来宾哦。今天呢，我们一样请到这位有超过十六年汽车媒体资深经验的这个媒体人哦<笑> t Game 上有车赏的媒体执行长，汽车谈话节目的固定来宾哦，业余中，小叶。
1: Hello， 大家好，尚恩好， hey, 我是小叶。
0: Hey, hello， 欢迎。那在这一集节目一开始呢，呃，我们先来谈一下哦、喔，这个2月的新车销量哦、喔，因为我们刚好我们在录制的时候呢，是这个3月初的时候哦、喔。那在这边上跟大家报告一下、喔，在2月的时候呢，呃，因虽然说遇上了这个农历年啦啊，然后还有一些廉价的因素哦、喔，不过2月在台湾的这个新车总市场呢，还是卖出了这个 27,174 辆新车哦、喔。那在这个前十排名的部分哦、喔。第一名呢，嗯，蛮不意外的啦哈，就是这个 t a 新神车，<笑>对，它真的是今年新神车啦。哈，就是这个 o 田 o t a cross o a c r o 哦。那在二月份呢，总共挂牌了这个两千两百零五辆哈。那第二名的话呢，这个就稍微有一点点特别了哈。是啊。对，是这个 Honda 的 CRV 哦、嗯。那在二月的时候挂牌了一千四百零二辆。没、嗯、错。对。那这个排名会有趣呢，是因为呃，它的主要对手。现在好像受到了一点这个最近很火红的这个晶片站的这个问题，没错，对啊，所以他的这个对手，嗯，其实往后掉了还蛮多的，哦，掉到第七名哎、欸，对，掉到第七名，嗯、待会再跟大家说一下这个、OK, ，
1: 我们只八到第六名就好。
0: <笑><笑>我本来想说我要跟大家讲一下是谁这样子，硬是不让我讲，对不对 ？OK， 好，继续,繼續好，好来，那第三名的话呢、嗯、是这个 t o t a 的 Rafo 哈，对。那在二月份总共挂牌了一千两百一十四辆，哈，没错。那虽然说它是进口车，不过看起来好像特斯拉在这个晶片站的部分受到影响相对是小，
1: 看起来目前比较小。而且 r a f o l e 一千两百一十四台是。二月份我记得没错，它唯一台破千的进口车
0: 。啊，对对对，嗯、因为其他人，因为我们这边就已经是不分进口或国产或豪华品牌的前十了，嗯、对啊，所以说在这边确实只有看到 Rafal 是唯一破千的进口车，这样真的。对，然后第四名的话呢，是这个算商用车的神车了哈，對,对，这个中华的这个 Very Car、哦、在二月的时候呢，挂牌了一千零八辆哦。那这种车就是硬需求嘛，所以就没什么好讲的。对，这个即便怎么样，你要做生意你就得买
1: ，就是得买。对对
0: 对那不过比较有趣的是，大概他今年会迎来一个非常强劲的对手，对 ，Toyota 的 Hino 啦。h i n o 对,對，那这个的话，我们之后呢再另外开一集跟大家来分析一下、哦，今年的这个商用车市场，我觉得会蛮精彩
1: 的。而且 Toyota 已经喊出他们今年在商用车要
0: 卖将近一万辆，对对对对,對，这其实是蛮大的进步哦。那之后再来跟各位分享哈、哦。那到了第五名的话呢？哎，又出现了 Toyota。但是呢，这一、这一、这一、这一位排在第五名，就真的让人
1: 意外耶。对对,對，这真的蛮意外的。啊、跌落神坛<笑>，
0: 讲讲这样好像有点严重了。但其实我们之前也跟大家分析过了、哦喔，很快
1: 就爬起来了。对，嗯、也也不知道很快就爬起来，<笑>就是
0: 这个确实是一个市场趋势了。没错、啊，第五名的话呢是这个 Toyota 的 Corolla a r t i、喔、s 哈，那他在二月的时候总共交出了九百八十九辆，竟然没有千辆啊？对，没有千辆，而且排在第五名，这确实是看的蛮不习惯的一件事情。不过我想未来大家要慢慢。习惯这件事要、嗯、对。那来到第六名的话呢，是这个你上的 Kicks， 那他在二月交出了九百一十九辆
1: ，也不错啦。对，这个就
0: 如之前小叶跟大家分析过的嘛，嗯、其实呃，即便有个非常强劲的对手在前面，那他其实还是算稳扎稳打
1: ，也是逼近一千台。对、嗯，就
0: 是交出一个还算蛮稳定的成绩，这样。那来到了第七名呢，哦、要公布了。对，就是刚刚我们提到受晶片上影响，好像蛮深的这个福特哈、嗯。那它的酷咖呢，在二月份卖出了七百九十九辆。是的，对。那其实我觉得可以连第八名一起讲了啦，因为第八名也是同中的啦哈。第八名也是一个压
1: 扁就变它了，酷咖压扁的
0: Focus， 那再短一点点这样子。对，第八名的话是这个福特 Focus 哦、喔，那交出的是六百一十一辆。是的。对，那其实福特这一阵子也稍微有在跟外界沟通这个关于。芯片的芯片啊，然后交车的这些问题，叫大家
1: 好车就等
0: 。对对对对，再等不准你跑
1: 单。对对对，<笑>而且他
0: 好像有给一些就是措施去。哦对对對,對,对，如
1: 果说他们那是因为呃，现在已经过了，他是说之前二月底，如果你订车三个月内没有交车，我就多给你三年保
0: 护。嗯嗯嗯嗯，对，所以说这个好车大家还是等一下吧，对啊，而且
1: 对啊，因为毕竟一台车开个五年十年的，对不对？对啊，差那几个月真的是可以等一下。对啊对啊对啊。對
0: 啊對那来到了第九名的话是这个马自达的 CX5 哈、哦，对，然后交出了604四辆哈。那其实因为我们刚刚一开头讲到说二月份就是农历年啊、廉假这些因素，其实有十
1: 八个工作日，对，其实本来
0: 就会呃销量会少，这是很合理的事情。但马自达好像他们传奇刚好都压在这个时候
1: ，应该是刻意的。有，它其实应该以进口承用出来，它是唯二成长的品
0: 牌，对对对。马自达
1: 跟另外一个是啊这个榜内没有，不过也可以值得、嗯、<笑>以一提 ，Kia 哎。
0: 哎，对，所以说这个，诶、欸，算是策略得宜啦。哈。对，超前部署的年式更新。对对对，那在 CS 5的604四辆就排在了第九。第九，对，那第十名的话呢，就一样哦、喔，是这个。商用商用车硬需求的东西啦，哈，就是这个超长亲属对中华的德利卡了，哈，相信很多台湾人都就算没开过，应该也做过，也看过，不然就是在河湾上被他拖过。<笑>那德利卡呢，缴出了是五百六十七辆成绩，对。那以上呢，就是这个二月份的台湾市场新车销量，恭喜的十位，对，提供给各位来做参考。那今天呢，找到小叶来呢，是要来聊什么呢？对，要聊什么呢？最主要的就是说，哈。这个其实关于收到红单这件事情，我相信这个大概每个开车骑车人都会有经验。
1: 当然，对
0: 。但过去我们的想法就是说，这个红单通常来就是被警察抓到嘛，对，或者被车主照上拍到嘛，拍到。但是近几年呢，有更多的罚单哦，是来自于这个检举达人。对，<笑>那而且很多人听到这四个字就牙痒痒。
1: 对，对呀，對拳头都硬了。对，那输赢、嗯、的那个应该就是检举达人，<笑>抓到
0: 。<笑><笑>那为什么会在现在检举达人这么多？其实我觉得最主要的因素就是因为行车记录器的普及。
1: 呃，可以这么说。对
0: ，因为其实绝大多数，我现在绝大多数的检举都是来自于行车记录器。对、啊，当然有一些可能是违停的，或者是那种其他，它可能是用手机拍摄的。对，对。但是因为有了行车记录器的存在，所以其实让几乎可以说是，你只要有装行车记录器，你就可以成为检举达人。当然那些流程你必须要清楚嘛對。对，但其实那流程也说实在也不难，也不难、啊。对。那所以说，在路上开车，现在被前去打人盯上的几率大大提高哈<笑>。深呼吸，最近还深受气，还没关系，我们先给他讲讲。OK， 好。那呃，其实就像小叶这样的行为哦、喔，<笑>就是行为，不是是被检举到的行为<笑>，对对对对,對。然后然后呢，会在社群网上抱怨，有些人会这么做啦、啊。因为因为确实现在看到蛮多人，就是你滑脸书滑一滑，就会不管是自己身旁的好友也好。又或者是说，因为现在有一些粉丝团，对他的经营蛮有趣，他就是把一些违规模人的抱怨们截取下来，然后放在那粉丝团上，然后底下检举达人就会高潮什么之类的。所以说呢，今天我们两位老司机哦，毕竟玩车也都十多年了，就来教大家被检举十多年。那那那你确实是还没有啦，没还真的嘞。今天就来跟大家讲讲哦，是如何保护你的荷包，教你如何对抗检举大人。是的對，对 ，OK， 好。那在这之前，我们就先来看一下哦，到底这个检举大人这个他们的这个检举热区，对他们的 KPI 到底有多多多多高这样子<笑>好好。
1: 这个我觉得大家应该很需要知
0: 道。对，因为呃，我这边有一个台北市的数字啊，台北市 OK， 从二零一八年开始到二零二零年。大概三年的时间。对，大概三年的时间、嗯，前五大热门检举项目
1: ，噔噔噔对，第一个是第一个的话
0: 就是违规停车哦哇
1: ，台北难停车啊、哦。对，
0: 那光在台北市这三年的时间，这个违规停车的检举量就来到了九十五点五万件、哦，快一百,百万，一百万快一百万，快萬到台北市人口了没有了？<笑>对，那为什么这边要跟大家先讲这个检举项目？是因为知己知彼，百善百善嘛。对，总先了解一下到底什么项目是最多被检举的。因为像你刚刚说检举热区这种东西，我觉得这很难去界定。因为说在台北市，说不大不大，说不小也不小的热区。对，那其实到处都有可能被检举。所以其实我觉得我们从项目来看，或许我觉得
1: 这个分析点棒
0: 。对，大家会比较清楚一点哈。那再来第二高的是这个。呃，转弯或者是换车道没有打方向灯，是总共有十七点三万、欸，跟第一
1: 个差好多、哦，对，
0: 落差很大。其实我觉得这也跟这个违规的形态有关系啦。对，那后面我们都会再跟大家分析说，到底为什么会有这样的落差存在。那第三名的话是闯红灯，嗯哼。我总觉得在路上开车闯红灯是一件很要不得的事情，但是光这三年就有五点二万件、啊台欸。
1: 台北市，台北市啊，交通流量可以闯闯到五点二万件
0: 。对啊，
1: 真的是拿生命在闯
0: 。对啊，那到底为什么？就是闯红灯也可以有五点二万件，其实我觉得这也有可以分析的地方，就一样到后面我们再跟大家说，大概都是什么样的情况下被检举
1: 的，没问题。
0: 然后再来是跨越双白线，那这个也有四点三万件，对对。那其实这个也跟道路规划有很大的关系，我相
1: 信应该有蛮多人不知道双白线是不能跨越
0: ，我也这样觉得
1: ，应该是他们觉得双黄线才不能
0: 跨。对对对对对,對，那一样我们后面来跟大家分析一下哈。那最后一个第五高的是这个平等红灯的时候去占用这个机车平等区，有二点一万件，蛮意外哦。这对这个居然可以排到第五名，可是也确实这种行为，我们在路上行车确实还蛮常看到的
1: 。我觉得这个可以跟闯红灯一起看哦，真的吗？他刹不住
0: 了<笑>。OK， 对、哦。然后最后要提的是说，在二零二零年的上半年哦，对。每个月都会有高达九万件的检举案件、
1: 欸。不过这个你刚才提了这个五大数据跟总共九万件，嗯、应该是含汽机车
0: 对不对？啊，对对對,对对对对，就是全部放在放在一起放在一起聊對對對對。好，那在要分析之前，还是先跟大家再解释一下，我觉得有些观念可能要先弄清楚
1: 。对，这个蛮重要的、嗯，就
0: 是交通违规检举其实是没有奖金的。
1: 对啊，这样可以劝退多数的。检举
0: 他人，<笑>做白工<笑>没有钱對、啊，对不，
1: 不不用，你没有东西可以抽啦。对对对
0: 对<笑>对,、啊對啊，因为很多人在网络上抱怨，我看到大多数的抱怨的人都说，就是啊，一定是为了奖金才检举啦。
1: 那个只适用在什么部分？环保的
0: 部分。对，环保检举的部分。那环保检举的奖金大概是三成到九成、啊。没错。对，依照它不同的违规项目会有不同的。然、嗯、后就有留言
1: ，请问九成是哪一個？<笑><笑>三成我就放弃。它<笑>那个其
0: 实很多是按照，我觉得是按照检的难易度来看
1: 。哦，理解。对对对对对
0: ，就好比说像、嗯、呃，最常在路上遇到的，嗯，乱丢烟蒂。对，这个检举的话是三成。因为这个相对容易，因为你想想看嘛，你可能对你可能骑车或开车，然后你丢了烟头。那它同时会拍到你丢烟头跟你的车牌，对，这样就找得到人，对对。可是像那个九层的，就是有点呃，我印象中是类似像那种呃，事业废弃物乱倾倒哦，对。然后你可能找不到说这个是谁掉的，谁谁倒在那边的，对，这种相对就会比较高
1: 。而且有一些像噪音检举，那个也很难认定
0: 。对对对对对对對,、嗯、对。所以说大家要记得，就是交通违规检举其实是没奖没奖金，没奖
1: 金，没奖金，先中要。奖三次。对对对
0: 对,對。<笑>可是呢，在这边在在这边特别先讲一个哦。就是如果假设，因为像我像我刚刚举的例子說，说你骑车、开车、抽烟嘛，对不對,對,对？然后你丢了烟头嘛，嗯、对不對,对？这种时候呢，你你可能会收到两张罚单
1: 。环保这个我们相信嘛，对，所以它这个也算是交通违规的质疑
0: ，对对哦，其实因为
1: 会影响其他人的危
0: 险。对对对对对对为你想想看嘛，你丢烟头或者什么的，或是你弹烟灰，对、啊，那如果你后面刚好有一个机车骑士，不要抱歉。<笑>我只是想说飘到眼睛里面而已了，保了。对对对，那你可能视线就会受影响嘛。确实，对、啊。那我以前也确实真的遇过，在路上骑车骑一骑，然后突然觉得就是大腿很烫，就被烟蒂被烟蒂烫到，就中了，就中了。对
1: 啊，对。那你没有检举啊？那个。
0: 不是因为我也根本把水丢的，对，这就是
1: 难度。对对
0: 对对对对对，这就是比较麻烦的地方。而且那个年代，我那个是很久以前的事情，那时候的行车记录器还不流行。对，而且我又是骑车，更难
1: 。对，所以说
0: 就是大家就是瘾君子们，记得就是不要在行车的时候抽烟，定点
1: 抽是最好的。对对对对对
0: 。好，那我们接下来就来开始跟大家一个一个讲说，就是我们刚刚前面那五大违规项目哦。那到底是怎么样会去被检举到那首先第一个，我们就讲了一个最热门的块一百万件的违规停车那呃，因为如果你要了解为什么被检举，那你也就得要知道说他们是怎么检举的
1: 。哎，对，这个这个，我相信大家都会想要知道。
0: 对,對，那以违规停车来说它其实我觉得它的难度相对有点高。可是我我认真觉得违规停车这件事情，可能是真的让太多人。牙痒痒，就是很很很很很那种，因为违规停车你造成交通的阻塞嘛，然后也可能会导致其他人危险。危险意外對、嗯。那为什么说它比较难？是因为说如果检举比较难。对，检举相对，哦、我觉得我觉得它的难度相对是高的。对对。那以红线来说的话，然后、嗯、你要检举的话，你必须要前后各拍一张照片、嗯。对，就是你要举证说这部车它就是停在红线上。嗯哼。对，然后再来是还必须要单独拍摄驾驶座。哦，确定驾驶座是没人没有人，对，因为红线是完全禁止临停
1: 完全禁止，对
0: ，所以说你必须要单拍驾驶座，确定它没有人，对，又或者是说你的照片必须要相隔三分钟以上，就是确定这、哦、这部车是停在那边，
1: 超过三分钟，对，没有移
0: 动的这样子，嗯、对。不过有一个情况下是例外，是就是如果假设驾驶在你拍摄的过程中刚好离开车子，然后同时你也明确拍到他离开车子的画面、嗯，这个时候就是呃就。不需要不三分钟，对，不需要三分钟，也不需要去单排驾驶座，因为驾驶总不可能挤两个人吧？嗯、<笑>一个人下来那就是驾驶下车了吧、嗯？对，所以说在这种情况下是是不需要的。嗯、对，对啊，那你你会你会觉得说你自己怎么看？就是台北市检局光停车违规违规停车就一百万件这件事情
1: ，而且我我最近也有很有感，就是除了红线以外，因为其实黄线大家也会有些误认。对对，因为我们都知道黄线在当然。所有的黄线都基本上可以临停，只是有些会有条件式的临停。对，那可是呢，第一个黄线它不是说你可以任意临停。对，那比如说你一样要驾驶在车上，保持车上可以移动的状态。对，然后你还要就是闪双黄灯。对，可是有人会误认为不清楚說，说啊黄反正黄线我就停下人下车，我也忘了打灯再回来这样嗯嗯。是，所以我觉得呃黄线这件事是一个。容易被举呃发的问题。另外，红线来说，还有人甚至会认为说，我停在红线以内，嗯，是不是就没事？其实这个也都是一个误会。然后再来就是我怎么看红线停车的？因为说真的啦，因为台北市真的是车水马龙，对，对不对？然后。你有时候你真的要停车下来吃个东西、买个东西，你真的找不到位置、嗯。对，那这个时候就很容易造成我赶快下去、赶快回来的状况、嗯。所以我觉得停车会这么容易，这个我说真的，如果大家在台北市生活的经验，其实不，我不觉得它是一个蛮让人意外的事、嗯。对
0: 啊，对，而且就是其实就像我刚刚讲，如果只要就是驾驶有下车这个行为有被拍到、嗯，基本上就真的是很容易啦。对啊，对啊。然后像你刚刚讲的那个红线内、红线外的问题，那个最容易发生在机车上面。对对，因为机车体积相对小嘛。对，然后很多人就觉得说，哎，那红线中间、红线跟马路旁边还有一点缝隙，停在那边应该没有关系，没有，只要画了红线就是都不行，就是都不行。对啊。然后还有一个，我觉得也很多人会忽略掉的，是就是并排停车哦，对，那因为我们刚刚讲了说，这个违规停车的话，它是六百到一千二。嗯哼。可是并排停车的话，它就直接是两千四。
1: 因为他这个。比较夸张了，对，因为违规并排停，它一定会严重的影响到路的行进的流畅對
0: ,對,對,对，就是它会去占到车道这样子。对,、啊對,對啊，你并排就代表说你的右侧还有车，还有车。对，對啊、那总不可能说你两台车全部都在车道以外嘛？对啊，台湾的路应该是没这么宽啊，<笑>应
1: 该是悬崖的吧？<笑><笑>应该没这么宽的路路幅吧？对不对？对
0: 啊，所以说这个并排停车的部分，就是大家要更注意哈，就是不要去并排停车，因为这个确实间距起来很痛啊，两千0对，对啊，因为六。摆到一千个就已经很不爽然后就红灯打开并排停车，两斤多两个字就涨了一倍的价钱。
1: 而且我觉得那个罚钱是小，另外一个是因为你并排停车很容易造成后面的堵塞跟危险。对对，因为像有些，因为我们知道台湾的法律比较特别嘛，机车都走外侧，对对对对对,對，所以有时候一个闪神，他刚好就。你你的并排停就影响他的车流前进速度，对，其实会更危险。那造成其他人的生命安全或是财务损失，绝对不是只有两千四这么容易解决的。
0: 對没错、嗯，就是违规这件事情，就是呃，该怎么说？呃，有些时候，有些时候，有些人会认为说，呃，我违规可能是为了更大的利益。对，那所以说，好比好比我们打个比方啊，哈。可能假设我现在这一趟下车可以让我赚五万块，嗯对，然后可是我在这边不下车，我就少赚这五万，对。那我在这边下车，我可能要付假设边牌停车两千四，他
1: 觉得划算，对
0: ，算起来好像很划算嘛，对不对，<笑>对。可是这是单纯单纯只从罚单的角度来看，对。如果万一今天不幸有一个机车骑士为了闪你的车、嗯，然后发生严重的意外，对，那可能就不是那五万块赔得起的，生命无价、欸，对对对、嗯。所以说这个有时候在评估这种东西的时候，要把。外部，你把你放在别人身上的风险给考虑进来，确实，对，所以不要这么自私。对、嗯，那另外还有像这个消防栓跟公车停靠区，嗯哼，也几乎都是检举热点啦。我相信这个应该不用再特别提，但我觉得很多人会忽略消防栓、嗯。对对，因为有的时候真的，你停完车之后下车一看，哎，真的怎么一支消防栓<笑>？或者你可能已经停完回来之后，然后你因为你走人行道回来嘛，才发哎，这里有一支消防栓。对，所以说这个大家在停车完之后还是要。确保一下你的这个四周周有没有什么这个不应该去挡到的东西，真的，对，又或者说你车子的这个有没有妨碍到交通状况，这样子，对。然后最后还是跟大家提一下，就是除了检举达人以外，现在越来越多县市在这些违规停车热区都用了科技执法，没错，对。那基本上这些科技科技执法是二十四小时不间断在运作的啦，嗯，对。那像我刚刚讲的那些行为，呃，因为它都一直在拍摄嘛。所以你停了车，下了车，就拍到了，你就没没什么好讲的。而且
1: 科技执法，我举个例，大家不只有停车哦，是像是啊，因因为我住在临口归山的地方啊，我知道你要讲什么我，<笑>我每天下班都要开高速公路回到家，那有一个地方它是要左转的。好，那因为那个路口常会造成蛮严重的塞车回堵了，所以他们严格的再把中间路口画了黄网线，代表你连你那边是不能有任何时间有车的，对不对？停在那里。对。那因为有些人可能想说，哎，我这一次一定要过这个绿灯，我要左转，不然我要等很久，所以就硬要挤过去。对。他就不小心在左转的时候停在那个黄网线上，刚好那边就会有科技执法，你就会被拍下去對。对。所以我觉得这个，不过这有一点难度，是因为有时候你比如说前面这台车是一个很大的公车，你会跟他慢慢慢慢吐的吐的吐的，我要左转。就左转，对，就发现它就停下来，那你也不知道哇，前面现在已经黄灯，你就来不及，对，那你就中了，对。所以有时候你如果是前面是比较大的车，但这个路口的时间又比较长的话，请你先确定好你要下去，哎，就是你要左转或右转，前面的那个路段它的路幅够不够让你要容纳下去？是，如果不行的话，你就真的不要冒险，对，真的不要冒
0: 险，多等一下，对啊，为了荷包着想嘛，也为了安全，对对嗯。我刚刚以为你讲科技执法是要讲那个交流道，路。我想说，想让你们因为。领领口五股那边交流道也全部都有那个科技执法<笑>對，对，是有科技执法。就是
1: 你如果到很后面才切下交流道的话，对。對不过这个真的是原本就是不好习惯的對對對，千万不要插队这件对对对，那
0: 个就是跟跨越双白线，然后还有插画线、啊，然后还有另外一个是就是插入排队的车流当中。嗯、对对，我记得是他主要针对这三个项目，对科技执法重点。对对对，所以说这个大家要再注意一下。嗯那违规停车的话，大概就是这样子了。然后简单来说，就是呃，多走一点路，然后多花一点时间找停车场。对,對，或者说确保你的车子是真的是。你即便是黄线临停，你也要确保说你人是在车上，然后還有三分钟规定这些，这些我觉得大家应该都要知道。不要
1: 耍小聪明啊！对对對,對,對,对，其实大家都懂，只是你没有比人家聪明。对对对对
0: ,對<笑>然后也不要觉得说会遇不到检检举达人这样，就像我说，现在路上来台车没有行车记录器，几乎大部分都有了，对、啊。然后连摩托车的比例也越来越高。就我
1: 们常用的媒体试乘车没有吧
0: <笑>、欸？有些也会有，有些也会有。有些也会有。所以说我们不会去把那卡片拿下来。大家
1: 偷听媒体会不会在上面讲坏话？
0: <笑>对。好，所以说这个违规停车，大家再小心一点。小心，对。那再来，我们讲到第二个项目，就是这个未打方向灯。那未打方向灯，它的这个检举方式是这样哦，就是呃，必须要完整的录下这部车，假设它是从左边车道换到右边车道，你要完整的录下从它从开始换车道，到换车道结束，然后使用方向灯的情形。那有些人会觉得说，就是。我有打、啊，为什么一样被检举？嗯，是因为说现在的规定比较严格，就是它在这个整个换车道的过程当中，都必须要持续的显示方向灯。对，好，那其实这个不是说只有在路上行车这个规则比较严格，其实现在连考驾照、嗯
1: 、方向
0: 灯的规定也都是非常严格、嗯。对，不管是考汽车或机车，或者是任何车种，嗯、呃，只要没有打方向灯，一次是扣十六分。嗯，你还记不记得考驾照几分不及格？<笑>呃，扣32分不及格，对不对？呃，基本上是不满70分就不满七十分、啊。对对对对,對,對,對但是因为就是大项目扣一扣，通常是 32， 所以大现
1: 在好像16或8嘛
0: 。对对对对所以大家都会想说是32、okay.。对啊，不过也有两分的项目啦。哦，也有两分的目。对对对对，就是比较那种细微啊对啊，不过就比较少听到有人被扣那一些。对。對因为大部分都是扣大的嘛，就是什么8分、16分、三十二分，没有打方
1: 向灯、啊。对对对对,
0: 對那所以说，以在考驾照过程中，你没打方向灯，<笑>基本上是。两次你就下礼拜再来
1: 。可是这个好啦，我觉得、啊、你要从一开始接触这种交通工具的时候就要养成这种好习惯。
0: 对对对对对,對，那你觉得这样未打方向灯可以排到第二名？哎，你觉得为什么会这样子？
1: 我觉得我要来分享一下我的痛
0: 。好<笑>，<笑>就在等这个时候<笑>。<笑>
1: 好险我不是第一个，我是我是第二个未来方向的<笑>、okay。呃，我最近有被检举到，可是我在思考为什么会？那我对我们来说被检举，我们是很痛，不是因为钱，是因为我们自诩我们是媒体人，我们希望让大家一个好的用车观念嘛，所以我们自己都会叮咛自己该做到的交通规则要遵守。是，那这个被。方向灯被检举，我也在思考，或我想到一个原因，可能是这样。因刚好这个经验给大家分享，就是它在一个路口，它是个 T 字路口。嗯、那我准备从 T 的下面这边要右转，所以，可是上面这个横的这条它是单行道，是，所以我只能右转，是对。可是我记得我有打方灯，然后我在这边被检举到我没有打方向灯，为什么呢？是因为它这边是一个交流量非常大的路口，在台北市信义区，是。然后我准备要右转的时候，那个时候呃，你知道当。呃，那个路口它不走一线，它会有很多线道。那刚好你右转的时候，有些要从内插到外，有些从外插到内。所以你在那个时候会有很多争车道的行为。是。那争车道的时候会怎样？你会，比如说有下方灯，哎、欸，我已经方盘打了，方灯也切了。对。可是你有时候要更加谨慎，你要回回来一点点，对对对，再过去。对。当你再回来的时候，你方灯已经没了。就调这样。再过去的时候，就是忘了打了,、就是、了。对。然后呢，就被捡取。<笑>是。所以在这个时候状态，我也要提醒大家是，就像刚才上人讲的，你在转弯的同时，不管你有没有任何因素，它的方向灯跳断，你要从头到尾，从开始要进行转弯或切换车道到完全结束这个行为的时候，你方向灯都要尽量做，是对，都一定要让它开启。而且像我我自己的车，我不知道你车有没有，就是。嗯轻轻拨一下，它会闪闪三下。闪三下。对，那我只记得最贴心的是现代，它会闪六下
0: 。哦，其实现代的可以调，哦，它可以调。对对,對、喔，最多可以调七下那。那
1: 真的很贴心那。
0: 你可能开到的是我调过的
1: 。<笑>六是怎家数字很吉祥，<笑>对不对
0: ？因为我有一次无聊，然后就发现，哎、欸，可以调、欸，哎、欸，这
1: 样会不会促销现代的车？对啊，所以像我的车就是三下是。所以说真的啦，你在开车的时候，你要三下，你要完成切换车道的时候，如果是你车速快的时候，其实不容易。对对对,對,對,對，因为。所以这个时候，你不是完全切下去，半是你手还是压着嘛？就这个东西也要提醒大家注意，不是说拨一下啊，我我打了就过。那如果说你拨完，它的三闪三下完之后，你还没完成切换车道的过程，还是会被检
0: 举。是，嗯，对。那像这个闪三下，这个其实之前也有一个还蛮有名的案例，就是有一个民众，反正他就开着德系名车，然后在高速公路上行驶。对，然后他每一次换车道都是用这个闪三下。嗯哼，对，就是。轻轻拨一下，闪三下这样子、嗯，然后结果后来他好像总共收到了五万多还六万多的罚单
1: 。哦，那人也蛮我<笑>面那个也是一路跟着他、欸，
0: <笑>可能就刚好顺路嘛，对不对、哦？谁晓得？哇塞，啊、一趟
1: 就赚到一台摩托车<笑>
0: ，哦没有没有了，没有奖金啦。是政府赚到一台赚到,、欸、<笑>到一台摩托车。对 ，OK 对。那像这个闪三下这东西，我觉得很多人会误解，就会以为说这个东西是用来换车道用。但我我认真去找了一下，就是到底闪三下这个到底是什么，跟大家分享。我看了一下我，我自己也不确定这个答案到底精不精准。但他的说法是说，在比如说像欧洲那些国家，他们闪三下主要是用来呃示意示意前示意前车说就是要让道。就有点像是那个占用超车道的行为，哦。然后你知道后面就是闪三下，然后他看到你了，他就会让开这样子。哦。我不确定是不是这样子，对，但是有看到有这样的说法出来。很明显的，这个
1: 功能在台湾完全没有把它起作用、欸。哎、欸，对，通常前方如果它是一个龟车站内车道，你开什么灯都没有。对对对对对,對，我还试过连开车内的灯开，他都没有<笑>
0: 。你开车内灯都是<笑>是想说我是想，我想引起他注意吗？啊，我以为你想让他看到你的手势这样子，国际手势这样子<笑>哦。哦
1: 、欸，这个是。倒还蛮值得提供大家的小知识，<笑>對對對但不确定,、啊、定是不是。
0: 对对，不确定是不是。但我自己觉得，我自己还有另外一个想法是，呃，我自己会认为，他会不会是有可能你？你有时候打方向灯，我们播的不是那么确实。嗯哼，然后可是偏偏你这时候要开始转弯了哦，对，它让你有三下的缓冲，可以再赶快去把防能切到正确的位置上，确实
1: 切下去。对，
0: 我不确定是不是这样子啦，哦、嗯，那反正这个就提供给大家，但是
1: 大家不要乱用就好，对对不,要不要用错，对
0: 对对,对,对，不然这个开个高速公路五六万，实在是很惊人的事情、嗯
1: 嗯。早知道坐飞机，私人飞机都不要了。
0: <笑>对好，然后接下来再分享的下一个这个项目呢，是这个刚刚提到的，到底为什么闯红灯？会被排在这么高的这个排在第三名的位置上、哦，哈，对。那但是呢，要在跟大家讲闯红灯之前哈，因为这个这节时间稍微有点长哈，所以让大家喘口气休息一下哈。那我们在下一集呢，会继续跟大家分享说，这个到底这些违规项目为什么会成为是这个检举大人的最爱哦？那大家要怎么样保护自己的荷包哈？那如果对我们这一节节目内容呢，有任何的问题呢，都欢迎在留言提出来，和我们一起讨论。啊，如果还没有订阅的朋友呢，记得要订阅。那想知道为什么闯红灯？会在这个检举热门项目第三名呢，就要准时收听我们下一集。那我是尚恩
1: ，我是小耶，我们
0: 下一集再见喽，拜拜,拜
1: 。